0: Lors d'une échographie, on m'a dit « bah Mademoiselle, vous avez une insuffisance ovarienne précoce. Allez voir un gynécologue pour pousser les résultats.
1: » Il y a des femmes qui, parce qu'elles se sentent responsables, si ça ne marche pas, elles vont se sentir responsables et donc coupables. Et cette notion de culpabilité, elle n'a pas lieu d'être dans un parcours PMA.
2: « Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. »« Oui, il doit vivre un enfer. »«
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé ?»Bonjour Virginie. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Virginie Alors euh, bah, je viens pour partager euh, mon, sur mon parcours euh, pour concevoir un bébé, euh, sur ce que j'ai pu mettre en place euh, pendant euh, maintenant un an et demi, euh, au fur et à mesure des essais, afin oui. d'améliorer bah, euh, euh, ma façon de vivre mon parcours et, euh, et d'essayer d'améliorer également le, le résultat. <rire>
2: Mmh. C'est-à-dire du coup, qu'est-ce que vous avez fait
0: pour être actrice de ce projet Alors en fait, euh, donc déjà je dirais euh, pendant les 6-9 premiers mois, euh, je n'ai pas été très actrice de, de mon projet. Je m'en suis remise vraiment euh, totalement à, à la médecine. <rire> je ne connaissais pas du tout euh, ce milieu, j'ai appris ma pathologie un peu de façon euh, brusque. Euh, j'ai dû me décider assez rapidement euh, par rapport à ma pathologie euh, on m'a dit voilà si vous voulez un enfant euh, il faut se dépêcher euh, le temps presse hein, euh, donc je m'en suis plutôt remis euh, au, au départ à, à la médecine la seule chose que je faisais euh, euh, c'était du fertility yoga Voilà, j'avais découvert ça pour euh, euh, me je dirais plutôt l'aspect physique du corps, euh, se détendre, euh, aider un peu à supporter les stimulations, euh, supporter les maux de ventre, etc. Alors pour ça, ça marchait vraiment vraiment bien. Euh, ça joue aussi sur l'équilibre hormonal, mais c'est vrai que moi, c'était vraiment principalement pour me, pendant les stimulations, euh, m'aider physiquement à, à les supporter. Euh, mais en dehors de ça, vraiment, je n'ai rien fait de spécial. Les médecins me disaient, euh, voilà, pour... Euh, pour euh, vos stimulations, euh, les essais, etc. Euh, il m'expliquait les protocoles, c'était vraiment purement médical. Euh, euh, voilà, je, je me posais pas de questions, j'écoutais. Euh, J'aurais quand même... À l'époque, déjà, je me posais quelques questions. Est-ce que j'ai le droit de faire, euh, par exemple, des colorations capillaires Est-ce que j'ai le droit de manger ce que je veux euh, Boire de l'alcool euh, Et on m'a toujours dit euh, « vie normale », je pense que c'est quelque chose qui va me rester. <rire> Vie normale, vie normale. Euh, non, non. Euh, ce qui est important, c'est de continuer à vivre normalement pour pas euh, se perturber, pour pas être complètement focus euh, sur euh, ce projet euh, qui peut après euh, créer des blocages, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, euh, au bout de six mois euh, de, de PMA, euh, j'ai fait euh, trois essais euh, bébés qui n'ont pas fonctionné. Euh, bah, j'ai commencé à me poser des questions. Déjà parce que euh, bah, je voyais bien que mon corps commençait un peu à mal réagir euh, euh, aux stimulations, et euh, je me sentais pas très bien. Euh... C'est-à-dire mal, mal réagir, Virginie euh, bah, C'est-à-dire que, par exemple, euh, sur une des dernières stimulations que j'avais faites, euh, j'avais des nausées, euh, je, je dormais très mal la nuit, mais en même temps, j'étais très fatiguée, euh, voilà, physiquement, euh, un peu comme si je... Je rejetais je rejetais la stimulation, j'avais le ventre hyper gonflé, enfin c'était j'avais mal au ventre, c'était tendu alors que les premières bon je sais pas si c'était parce que c'était nouveau ou, ou quoi mais en tout cas je j'étais plus dans la euh, voilà, je voulais, je voulais absolument que ça fonctionne donc je j'écoutais pas mon corps en fait, j'étais focus sur un résultat. Euh, et donc voilà au bout de six mois je me suis dit euh, déjà d'une euh, je crois que j'ai besoin de faire une pause j'ai besoin de prendre du recul euh, c'est vrai que chaque mois aussi euh, alors j'ai pas fait essais tous les mois mais à chaque essai euh, c'est très compliqué psychologiquement euh, quand on fait le test et qu'il est négatif euh, bah il y a un deuil à faire finalement sauf que bah le test il arrive à la fin du cycle et le cycle il redémarre pour le, le mois suivant donc on n'a pas le temps finalement si on si on, si on veut continuer d'essayer euh, on n'a même pas trois jours pour, euh, pour faire son deuil euh, psychologiquement. Et je, je sentais que ça n'allait pas, en tout cas qu'il fallait que je mette en place quelque chose, que je fasse toujours confiance à la médecine sur l'aspect purement médical pour que voilà, euh, ça « monitore » le cycle. Mais euh, il fallait que je fasse autre chose, il y avait autre chose. Quoi. Et donc, euh, au, bout de, au bout de six mois, euh, j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Euh, déjà sur l'aspect alimentation, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas, je peux pas continuer. Alors j'avais pas une alimentation qui était, euh, j'étais déjà euh, un peu formée sur la bonne alimentation, mais il y a avoir une alimentation équilibrée et avoir une alimentation orientée fertilité, ça n'a rien à voir. J'ai découvert ça voilà au bout de six mois, donc euh, euh, en faisant des recherches un peu par hasard, euh, je suis tombée euh, sur euh, des vidéos sur euh, sur YouTube euh, alors euh, pour cette question, est-ce que c'est sérieux ou pas? Euh, Bon en tout cas je, je suis de formation médicale et, euh, et je me suis dit en tout cas ce qu'ils disent c'est je savais que c'était vrai, enfin c'était euh, sourcé, c'est voilà, il y a de la donnée scientifique, etc. Donc euh, déjà d'une, j'ai compris mon, ma pathologie, puisque grâce à ces vidéos, euh, ils expliquaient vraiment chaque type de pathologie euh, qui peuvent entraîner une infertilité. Et puis bah du coup, euh, quelles sont les carences, euh, quels sont les problèmes, les mécanismes qui fonctionnent pas, etc. Donc déjà, ça m'a permis de comprendre, donc ça c'est très important, chose que les médecins ne m'avaient vraiment pas expliqué. Euh, voilà, c'est telle pathologie, tel protocole... Euh donc déjà, ça, c'était très, très intéressant pour moi. Et c'est comme ça que je suis devenue actrice, en fait. C'est déjà, un, par la compréhension de ma pathologie. Et du coup, de qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, déjà, d'un point de vue purement physique pour pouvoir améliorer ça donc, euh, donc déjà j'ai changé complètement mon régime alimentaire, j'ai adhéré en fait à ce, un programme de nutritionnistes qui sont vraiment spécialisés euh, fertilité, qui travaillent avec des, des, des médecins dans les cliniques PMA, etc. Du coup Virginie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quelle est votre pathologie Oui, alors euh, c'est une insuffisance ovarienne précoce. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de pathologie, mais euh, en tout cas, voilà, à 35 ans, euh, suite à... J'avais arrêté ma pilule. Euh, au bout de quelques mois, mes cycles étaient vraiment revenus de façon complètement anarchique. Et donc, j'étais très inconfortable. J'ai consulté mon médecin qui m'a fait faire des analyses. Et euh, lors d'une échographie, on m'a dit, bah, mademoiselle, vous avez une insuffisance ovarienne précoce. Euh, allez voir un gynécologue pour pousser les résultats. Et donc là, on m'a fait un dosage hormonal. Euh, et donc, euh, on m'a dosé... Euh, donc, l'AMH, qui est euh, l'hormone euh, indicateur de la réserve ovarienne, et euh, bah, je me suis rendu compte qu'elle était très 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 basse, euh, surtout pour quelqu'un de 35 ans. Enfin, j'avais les résultats d'une femme de 43 ans euh, à 35 ans. Donc là, je m'attendais pas du tout. En plus, j'étais pas du tout à ce moment-là. Euh, on sortait du Covid. Euh, j'étais célibataire. J'avais pas du tout. Euh, je pensais pas bébé quoi. Euh, donc grosse douche froide. Et euh, donc euh, plusieurs examens euh, sont venus euh, compléter ça, euh, qui ont m'ont montré que j'avais pas d'autres types de... J'avais pas, de, par exemple, de pathologie fonctionnelle au niveau de l'utérus, des choses comme ça, donc euh, la PMA était possible, et euh, pas la stimulation pour des, la préservation qui commençait à être légalisée à ce moment-là. C'était trop tard pour moi, parce qu'en fait à chaque stimulation j'ai trop peu d'ovocytes qui se développent, enfin de follicules qui se développent. Euh, par contre, bah, on a commencé à me parler du coup, bah, si vous voulez être maman, euh, il faut faire un bébé solo quoi. Ou trouver un papa, mais bon je je me voyais pas non plus prendre le premier papa. <rire> Donc voilà, j'ai fait un, un travail un peu express sur moi sur ce sujet. Je me suis questionnée, j'ai vraiment tout remis en question sur euh, ma vision euh, de comment j'allais fonder ma famille, etc. Mais voilà, j'ai réorganisé les idées. Je me suis dit que j'allais peut-être d'abord faire un bébé et ensuite euh, fonder la famille, quoi. Et donc du coup, ben, j'ai mis en place une alimentation spécifique euh, pour booster la fertilité et notamment euh, dans le cadre de mon insuffisance ovarienne précoce. Parce que du coup, euh, donc ce programme que je suis, il est, euh, c'est un programme qui prend vraiment en compte la personne à 100 C'est pas des protocoles qu'on applique. Tout le monde fait le même protocole. C'est vraiment en fonction de sa pathologie, euh, de son vécu, etc. C'est quelque chose que vous avez mis
2: en place à partir des informations que vous avez réussi à trouver ou est-ce que vous vous êtes fait accompagner
0: par quelqu'un Alors en fait, euh, on est accompagné, donc c'est un, ça s'appelle Fertiline, c'est un programme en ligne... Euh, Comment dire On remplit en fait tout un questionnaire de plus de 250 questions. Euh, ça part de notre enfance. Est-ce qu'on a été allaité euh, euh, Comment on est né euh, Est-ce qu'on a des pathologies Est-ce que notre famille a des pathologies euh, Comment on se nourrit euh, Quelle est notre hygiène de vie au quotidien Enfin, vraiment, ça balaye euh, à 360 degrés. Euh, qui on est, et en fonction de ça, c'est un programme en fait alimentaire donc qui nous explique quels changements on doit mettre en place, et on a des rendez-vous avec des nutritionnistes, alors c'est nous qui choisissons le timing, la fréquence des rendez-vous, pour faire le point, pour discuter de l'avancement, en fonction de comment on se sent par rapport à la mise en application du programme. Est-ce que vous, vous avez perçu des changements, des modifications dans votre corps
2: euh, voilà, dans, dans la manière dont vous vous sentiez par rapport à cette, ce changement d'alimentation
0: Alors en fait au départ, et ça on est bien prévenu, il euh, y a des vidéos en fait euh, qui nous expliquent bien le, le concept du changement parce qu'on ne se parle pas de petits changements, hein, c'est quand même des, des gros changements à mettre en place. Clairement les deux premiers mois c'est quand même compliqué parce qu'on bah, on supprime ce qu'on aime manger et on doit euh, incorporer des choses qu'on n'avait pas du tout du tout l'habitude de manger et on nous explique bien le concept un peu euh, psychologique du changement euh, comment ça se passe au début on se dit ah chouette c'est trop génial je vais mettre en place un nouveau truc et puis rapidement ah oh, mais non mais c'est trop dur j'y arriverai pas j'aime pas je veux pas le faire etc puis on se force un petit peu et puis en fait de toute façon on a tellement envie que ça fonctionne que bah en tout cas voilà moi j'ai pas souffert de ce changement Clairement, oui, euh, j'ai senti euh, une forte amélioration euh, sur les sensations de faim, de fatigue au, au cours de la journée. Euh, euh, vous voilà. avez
2: un exemple de ce que vous avez changé pour qu'on puisse se représenter Alors,
0: Par exemple, moi le matin, euh, je ne suis pas très petit-déjeuner, euh, je mangeais n'importe quoi au petit-déjeuner ou pas de petit-déjeuner. Donc euh, Quand j'ai n'importe quoi, c'était euh, croissant, pain au chocolat, euh, des choses qui me faisaient plaisir. Comme je ne suis pas très fan de petit-déjeuner, c'était soit un plaisir, soit rien. En fait, il est orienté déjà chrononutrition, c'est-à-dire que le matin, le but c'est de booster euh, tout ce qui est cortisol et dopamine pour euh, lancer la journée, euh, être dans la motivation, dans l'action, etc. Donc, en fait, c'est pas de sucre avant euh, avant 16 heures entre guillemets. Donc, euh, le matin, c'est un petit déjeuner salé. Euh, le midi, c'est euh, légumes, euh, protéines, mais du coup, on n'introduit pas euh, vraiment de féculents, en tout cas, euh, voilà. Et ça, c'est des choses, euh, voilà, dans mes habitudes alimentaires. Moi, je, je vraiment le matin, ça a été très dur de, de manger des œufs, euh, du fromage, des yaourts, euh, ouais. mais aujourd'hui, je peux plus m'en passer. C'est vraiment devenu une, une habitude et euh, ça apporte de la satiété, euh, ça donne un coup de fouet. Enfin, euh, vraiment, c'est voilà, donc c'est comme tout changement, c'est compliqué à mettre en place au début, mais, euh, mais oui, euh, j'en je, mesure les bénéfices. Mmh. Au-delà au
2: de, du changement de votre alimentation, bon, qui est déjà un, un gros, un gros oui. morceau si on peut dire, est-ce que vous avez fait d'autres choses ou mis d'autres choses en place et encore peut-être aujourd'hui
0: oui. Alors, le, le, le deuxième action que j'ai mis en place, euh, c'est euh, de supprimer tous les perturbateurs endocriniens que j'avais chez moi. Parce que euh, je me rendais pas compte à quel point j'étais baignée euh, au quotidien de ça. Euh, donc, ça concerne principalement euh, la cuisine, euh, tous les ustensiles de cuisine. Ça concerne également les produits qu'on utilisait euh, pour faire le ménage, euh, les cosmétiques, etc. Donc, déjà, il y a eu un gros, gros, gros tri là-dessus. Là euh, et ensuite euh, bah en fait j'ai mis euh, j'ai continué à mettre en place au fur et à mesure euh, donc déjà j'ai commencé une thérapie aussi. Euh, alors au début euh, voilà psychologue euh, pour un peu parler de ce parcours de à quel point j'étais euh, je me sentais seule dans ce parcours parce que vraiment le côté médical c'est quand même très compliqué, on est peu accompagné, on nous explique pas ce qui nous arrive, c'est très orienté résultat, euh, c'est voilà. Donc j'ai eu besoin de me faire accompagner sur ce point. Et puis, j'ai eu besoin, en fait, euh, euh, je pense que ce parcours PMA, pour moi, il a été un peu déclencheur de euh, En fait, qui je suis. Au bout d'un moment, je, je me suis vraiment posé cette question. Un jour, quelqu'un m'a dit, euh, est-ce que tu veux faire un enfant euh, pour pour toi, enfin pour être maman ou, euh, ou parce que tu as besoin de guérir ton enfant intérieur Et je suis restée très... Euh, je comprenais pas ce qu'on voulait me dire, quoi. C'était, euh, bah non, euh, je veux je un enfant, je veux être maman, euh, voilà. Et puis, euh, en fait, aujourd'hui, euh, après plusieurs mois euh, et tout ce que j'ai pu mettre en place, euh, je, je comprends mieux cette question. Donc, du coup, euh, euh, donc, euh, voilà, ça a commencé bêtement avec un psychologue, et puis j'ai eu envie d'aller plus loin. Euh, donc, quelqu'un m'a parlé du breathwork et, et notamment d'Amélie. Euh, donc j'ai commencé un peu, euh, voilà, innocemment, bon bah je vais tester, euh, en plus ça s'appelait Fertility Breastwork, donc pour moi c'était euh, orienté, euh, c'était une solution euh, je baigne déjà un peu dans le, tout ce qui est bien-être, méditation, depuis qui, depuis des années, donc euh, j'avais jamais testé rien d'autre que de la méditation mais euh, je me suis dit, bon bah ça, ça ne peut m'apporter que du bien euh, donc j'ai commencé comme ça euh, les séances de, de breastwork euh, très rapidement, j'ai enfin dès la première séance, euh, j'en Mesurer les, les, les bienfaits. Euh, je me rappelle toujours cette première séance où je me voyais à, au moment de l'intégration. Euh, donc en fait, ça se passe en deux parties. Il y a une partie où on respire et une partie où on est plus dans la relaxation. On intègre en fait ce qui s'est passé pendant la, la partie de respiration. Et donc pendant ce breastwork, euh, à la fin, euh, je j'avais vraiment une sensation de physique, je me sentais hyper bien. Il y a eu la libération émotionnelle, j'ai beaucoup pleuré. Euh, mais c'était euh, c'était pas de la tristesse, c'était vraiment de la je, nettoyage. Voilà, une sensation de nettoyage. Et après, je planais, je me rappelle, je me sentais dans l'océan, avec mon surf. Enfin, c'était vraiment euh, hyper bien à la, fin, à la fin de la séance. Et c'est des sensations qui portent pendant 2-3 jours. Euh, donc bah, j'y suis retournée, <rire> toutes les semaines quasiment, depuis le mois de juin. Euh, donc c'est vraiment quelque chose que qui fait partie aujourd'hui de mon ma routine euh, voilà hebdomadaire euh, euh, le le, le work euh, j'ai testé aussi euh, pas mal de donc j'ai continué mon yoga de fertilité euh, j'ai continué euh, le yoga tout court euh, et puis voilà, j ai, j ai, après je suis rentrée dans un... J'ai testé plein de choses parce que je voulais voir qu'est-ce qui pouvait me correspondre, qu'est-ce qui pouvait euh, m'aider dans mon, dans mon parcours. Donc sur le plan physique, j'ai vu un ostéopathe. Euh, j'ai euh, fait des massages aussi euh, orientés fertilité. Alors moi j'ai trouvé que ça me correspondait moins. Mais voilà, après chacun... Euh, 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 j'ai surtout trouvé un peu ma voie sur le plan énergétique, je dirais. C'est là où, euh, où j'ai commencé un peu à, à tester des choses et à me rendre compte vraiment euh, que ça m'apportait déjà euh, sur mon quotidien, sur ma façon de gérer euh, euh, le parcours, les échecs, pendant les phases de stimulation, euh, tout ce que je pouvais ressentir, euh, comment gérer l'attente les, les, avant le résultat, etc. Donc, euh, j'ai fait des soins énergétiques assez... Euh, classique je dirais euh, mais surtout euh... qu'est ce que vous entendez par <rire> énergétique classique alors j'entends euh, bah, je suis allée voir en fait un énergéticien donc en fait on s'allonge euh, on s'allonge sur un sur une table et en fait c'est lui qui travaille et nous on, voilà on, on est plus un peu dans le ressenti euh, mais euh, c'est vrai que c'était euh, on se laisse un peu porter euh, euh mais j'avais l'impression qu'il fallait une petite marche en plus pour moi encore et donc en fait en discutant avec Amélie euh, qui euh, fait aussi de l'éthiomédecine, j'ai testé euh, j'ai fait une séance d'éthiomédecine. et euh, et là j'ai compris que j'avais franchi euh, une, une étape euh, parce que du coup, euh, on peut toujours se poser la question dans l'énergétique euh, de savoir comment ça comment ça marche. Est-ce que c'est de la magie ou est-ce que vraiment physiquement il se passe quelque chose euh, Mais euh, clairement, il y a il y a du ressenti. Donc, euh, une science d'étiomédecine on arrive, on, on s'assoit sur enfin euh, on s'allonge sur une table. Et, euh, et en fait, il se passe des choses dans le corps. Euh, on est guidé euh, par Amélie, qui ressent également euh, des choses, qui, qui nous guide euh, en nous posant quelques questions. Et, euh, et moi, par exemple, je me rappelle ma première séance, euh, j'avais la tête qui tournait, qui tournait, qui tournait. Elle me posait des questions et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte euh, Mais non, euh, tout va bien avec cette personne. Euh, pourquoi elle me parle de mon, de mon papa euh, Je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, d'un seul coup, c'est euh, ça a tourné, ça a tourné. Il euh, y a de l'émotion qui est montée. Euh j'ai pas compris ce que je libérais, et en fait, euh, bah oui, j'ai libéré des choses, j'ai repensé à des événements, j'aurais jamais pensé que, que c'est des choses qui auraient pu à ce point-là me, me marquer, et, euh, et en fait, voilà il, il se passe des choses, on est vraiment dans le ressenti corporel, mais c'est quand même physique, c'est il y a de l'émotion, il y a de, de la chaleur, il y a des, comme des tourbillons, et à la fin, hop grande sensation de nettoyage et Emily euh, dit « la science est finie <rire> » et on repart euh, « d'accord, ok » euh, et je me suis dit « ouah, euh, c'est fou euh, » c'est comme ça que j'ai un peu pris conscience euh, bah, de tout ce qui est euh, mémoire cellulaire blocage émotionnel, blocage énergétique etc. J'avais vraiment pas de connaissances ni... Euh, je connaissais pas ce, ce monde-là en fait avant et je me suis dit « mais en fait euh, tout ce que j'ai mis en place depuis un an euh, ça fonctionne pas encore euh, faut que j'aille plus loin, faut que j'aille chercher et creuser plus loin euh, » j'ai forcément des, des choses encore à creuser, nettoyer, voilà. Et, euh, et effectivement, depuis, euh, j'ai découvert euh, d'autres méthodes encore qui m'aident au quotidien. J'ai continué le breastwork, j'ai fait plusieurs séances d'études Lors des breastworks, notamment d'une retraite euh, que j'ai pu, euh, pu faire au mois d'octobre, donc là, on est, on est en mode intensif, c'est plusieurs sessions par jour. Euh, je pense que ça vient vraiment... Euh, gratter euh, au fond <rire> si on peut dire ça comme ça et là euh, j'ai eu des énormes prises de conscience euh... enfin, en fait les blocages on les... je les ai identifiés quoi, c'était pas seulement euh, dans le ressenti et le nettoyage c'était mettre le doigt sur des choses hyper importantes euh, sur euh, les relations mère-fille je pense que c'est quelque chose qui est finalement très important quand on veut donner naissance à un bébé il euh, y a des choses à... à comprendre à nettoyer, sur le transgénérationnel alors moi le les séances de breastwork, c'est très intense pour moi à chaque fois. Euh, je suis très connectée à ma lignée de femmes que je, 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 qui m'apparaissent en fait à chaque fois que je, fais, que je suis en intégration. Ça me donne énormément de, de clarté. C'est quelque chose qui est très présent pour moi. Et surtout, j'ai eu une activation de Kundalini pendant une des séances lors de cette retraite. Et ça, c'est très important pour la suite parce que vraiment euh, c'est c'est un peu pour moi la clé de ma guérison c'est-à-dire que en fait c'est une énergie qui s'active euh, c'est l'énergie vitale qui s'active et donc maintenant à chaque séance euh, c'est c'est une énergie que que qui vient euh, qui vient faire son travail euh, pendant ces séances qui vient euh, guérir qui vient nettoyer et euh, alors déjà c'est ça se traduit par euh, de la sensation euh, vraiment physique euh, parce que je sens euh, le, mon corps en fait euh, euh, suit cette énergie pendant la, la séance euh, donc je, je, je vois bien là où ça vient travailler au niveau du corps c'est surtout que ça a une enfin les, les jours qui suivent au début les premières sessions je comprenais pas trop pourquoi euh, j'avais fait ça et qu'est ce que ça venait euh, chercher quoi et, euh, et en fait euh, ça se mesure dans les semaines qui, qui suivent euh, les jours qui suivent euh, bah en fait, j'ai gagné énormément en confiance en moi, en clarté d'esprit, en prise de décision, des choses sur lesquelles j'étais... Euh j'avais beaucoup de mal en fait, à avancer euh, parce que j'étais focus sur mon parcours PMA, que je, je savais plus comment avancer, euh, je savais pas pourquoi euh, bah, pourquoi ça marchait pas et j'étais enfermée dans ma tristesse, dans mon échec, quoi faire. Et en fait, ça m'a énormément fait avancer, euh, voir les choses différemment, prendre du recul sur mon parcours. Je vois plus du tout les échecs de la même façon aujourd'hui. Je... Je vis tout mieux quoi. C'est un peu. Euh, enfin, voilà, Ce que j'explique à, à Amélie, c'est euh, je, je, pour moi ce parcours PMA, euh, pour l'instant, il n'a pas encore abouti à un résultat positif. Euh, euh, parce que je fais aussi beaucoup de pauses, euh, parce que j'en ressens le besoin et que c'est très important dans ce parcours. Mais ça m'a apporté une renaissance, quoi. Ça m'a fait énormément évoluer à différents points. Pour ça, euh, ben bah, je leur remercie. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, même si euh, ça paraît bizarre euh, parce que il euh, y a quand même l'échec qui est quand même toujours là pour l'instant. Mais euh, mais je me rends compte que si ça marche demain, bah je serai une bien meilleure maman que si je l'avais été il y a un an et demi parce que euh, j'ai découvert qui j'étais et et comment mieux vivre sa vie. Et je pense que j'aurai beaucoup de choses à transmettre à cet enfant. Alors que il y a un an, c'était un peu euh, j'aime pas dire ça mais euh, un caprice quoi, c'est-à-dire euh, une solution à un problème euh, et voilà
2: Merci beaucoup Virginie je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté on va rejoindre justement Amélie Clerc-Vorès. Bonjour Amélie. Bonjour Mathilde. Donc Amélie, vous êtes thérapeute ayurvédique, praticienne en kinésiologie, éthiomédecine et breastwork. Vous accompagnez des couples et des femmes dans leur parcours en fertilité ou en recherche de mieux-être à Paris, mais aussi à distance en visio. Vous organisez des retraites, donnez des formations, des conférences. Vous intervenez aussi en entreprise. Vous êtes la créatrice de la méthode Innaissance et du Fertility Breast et autrice du livre « Mon projet bébé, les secrets de l'Ayurveda la pour booster sa fertilité et préparer sa grossesse » aux éditions Jouvence. J'accompagne de nombreuses femmes, mais aussi des hommes et des couples dans leur projet d'enfant, parfois dès la période préconceptionnelle. Le souhait est alors de vivre au mieux cette aventure qu'ils traversent, ou non des difficultés, de mettre toutes les chances de leur côté, de se préparer à devenir parents pour accueillir dans les meilleures conditions possibles leur enfant. Le travail que je leur propose est principalement centré sur les dimensions psychiques et émotionnelles afin d'être acteurs de leur projet d'enfant. Mais de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce que c'est qu'être acteur de son projet d'enfant Que peut-on mettre en place pour mieux vivre ce voyage, comme vient de nous en témoigner Virginie Comment agir sur son corps et ses émotions pour favoriser sa fertilité Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Amélie clark -Baurès. Tout d'abord, Amélie, qu'est-ce que c'est qu'être acteur de son projet d'enfant C'est une vaste question et je
1: pense que c'est une des questions fondamentales, dans le sens où, pour moi, il est clé que dans les couples ou les femmes, dans ce désir d'enfant, le désir est là. Par contre, il peut y avoir un désir où on pose un peu, on est presque dans une consommation. C'est-à-dire que je veux avoir un enfant et j'attends qu'il arrive et si ça marche pas, je vais voir la médecine qui doit m'apporter des solutions. Donc pour moi, être acteur de son projet d'enfant, c'est vraiment reprendre sa propre responsabilité en disant, ok, c'est mon désir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir, sur quoi je peux agir dans mon quotidien, que ce soit au niveau de ma gestion émotionnelle, ma gestion du stress, ma gestion de mon alimentation, de mon hygiène de vie, qu'est-ce qui est dans mes mains sur lesquelles je peux agir Et après, comment aussi je peux me faire aider Par la médecine, par des thérapeutes, etc. Mais c'est vraiment une équipe qui se crée et la personne fondamentale qui est actrice doit en premier, quelque part, prendre cette responsabilité de dire je choisis pour moi et je suis pas
2: juste en j'attends. Est-ce que du coup, voilà, cette prise de responsabilité, voilà, d'être acteur, euh, à, à quel moment Alors Virginie nous disait voilà, c'est une fois que les difficultés sont apparues, voilà, qu'il y, qu y a eu la question qui s'est posée pour vous, Virginie. À quel moment vous recommanderiez finalement voilà de d'être dans ce chemin, en tout cas de, de pouvoir s'en saisir de cette manière-là
1: Alors la, le moment idéal, c'est presque de commencer à préparer son corps. Euh, de préparer euh, son mental, le fait de devenir mère avant même d'avoir le désir d'enfant toutes les femmes qui sont vraiment dans de la prévention de je prépare les choses, je prépare le terrain euh, comme finalement on fait avec euh, souvent euh, l'appartement c'est-à-dire que souvent les couples vont euh, déménager vont vouloir avoir la pièce supplémentaire pour accueillir le bébé avant même de mettre le projet en route on le fait au niveau matériel mais quelque part le faire au niveau émotionnel et physique, hygiène de vie, c'est tout aussi important. Donc euh, donc ça c'est quand même le point id, enfin le moment idéal de cette préparation parce que parfois on se rend compte que ça peut prendre un certain temps arrêter la pilule, se détoxifier des perturbateurs endocriniens, des hormones retrouver un cycle régulier, c'est quelque chose qui peut chez certaines prendre un peu plus de temps que d'autres. Donc voilà, en amont, ça sera toujours mieux. Après, il n'est jamais trop tard c'est ça qui est aussi important c'est que euh, la plupart des femmes qui viennent me voir, c'est souvent après avoir essayé naturellement au moins une année, hein, parce que la moyenne pour euh, aujourd'hui, pour tomber enceinte c'est entre 8 et 10-12 mois euh, donc euh, c'est important à, à nommer parce que parfois, au bout de 6 mois euh, la plupart des femmes c'est pas normal, j'ai des problèmes non, aujourd'hui, on sait que euh, la moyenne pour tomber enceinte naturellement euh, sans aide de la médecine, c'est entre 8 été 10-12 mois euh, donc voilà donc, souvent il y a eu cette attente il y a eu parfois un démarrage avec la médecine pour aller faire des examens etc et c'est quand vraiment on est face aux difficultés qu'on va voir des thérapeutes et c'est ok aussi donc est, on est là finalement pour aider chacune euh, et chacun
2: euh, dans, ce pro, euh, dans ce projet au mieux et en fonction du timing du coup, quelles vont être toutes ces, euh, en tout cas peut-être pas toutes, mais certaines de ces approches qu'on peut entendre médecine douce, Virginie nous en a euh, un peu parlé, vous avez parlé de l'éthiomédecine, voilà, vous êtes thérapeute aussi ayurvédique, voilà. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà ces différentes approches pour justement pouvoir préparer ou en tout cas à un moment du parcours euh, euh, redevenir acteur de ce qui se passe et actrice Alors pour moi et euh, pour les tous les médecins ou thérapeutes avec qui je travaille, on est
1: vraiment, pour nous tous, il est très important de créer une équipe autour de soi. Et dans l'équipe, une des médecines douces, euh, enfin complémentaires, je préfère que douces d'ailleurs, qui est euh, très utile et qui est une de celles qui est les plus euh, reconnues aujourd'hui en termes d'études euh, médicales, c'est l'acupuncture. D'accord. Donc, On sait qu'aujourd'hui, un acupuncteur spécialisé dans un parcours fertilité, un parcours PMA, va extrêmement aider. Donc ça, c'est quelque chose que je vais conseiller à tout le monde. On peut faire également du fertility yoga euh, qui va aider aussi. Euh, le travail sur le corps physique par de l'ostéopathie va être quelque chose d'important également. Et, euh, et après, euh, et là c'est les approches que je vais pouvoir moi euh, accompagner, c'est le travail sur l'hygiène de vie, l'alimentation, qu'on peut faire avec l'ayurveda, qu'on peut faire avec la naturopathie, enfin, voilà, il y a différents axes d'approche, mais vraiment c'est mettre en place une alimentation pro-fertilité. Et après il y a toute la, la partie émotionnelle, qui est extrêmement importante, extrêmement clé, et parfois c'est ça qui va dénouer les choses parce qu'on sait aujourd'hui que euh, un tiers des infertilités sont inexpliquées et c'est quelque chose qui est notamment très challengeant et confrontant pour les femmes ou les couples de dire mais en fait tout va bien sur le papier au niveau médical on ne comprend pas ce qui se passe mais ça ne marche pas et donc finalement la voie énergétique la voie émotionnelle euh, va permettre de travailler de libérer des choses dans le corps va permettre aussi euh, de commencer un chemin vers soi et de donner du sens à ce parcours de vers le projet bébé, même si bébé n'est pas encore là. Donc sur cette partie-là, moi je, je travaille euh, en individuel, en éthiomédecine, où là on va vraiment aller chercher en mémoire cellulaire des choses dont on n'a pas forcément conscience. La puissance de l'éthiomédecine, euh, pour moi... Dans toutes ces approches énergétiques, elles sont toutes bonnes. Il faut juste trouver celle qui convient et le thérapeute qui convient. Ah, donc, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Moi, l'éthiomédecine me parle énormément parce que j'ai un passé très scientifique et très rationnel et qui fait que parfois, on se dit « Ok, mais en fait, j'ai fait ça, mais est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas ?» les thymétines en fait on ressent donc tout l'enjeu de les ça va être le corps va donner des informations aux thérapeutes et on va pouvoir verbaliser des choses et c'est la synchronicité en fait entre la prise de conscience mentale que le corps va donner et le ressenti physique ou émotionnel qui va créer cette prise de conscience cellulaire et qui va libérer la souffrance le trauma, le conditionnement la croyance dans la cellule de cette façon là en fait on va pouvoir dire, je sais pas, quelque chose à quelqu'un en disant, ben en fait, voilà, in utero, il s'est passé ça. On n'a pas, personne n'a de mémoire de ce qui s'est passé in utero, mais si la personne sur la table ressent une, une énorme contraction au niveau de l'utérus, ou ressent une vague d'énergie, il se passe quelque chose physiquement dans son corps, elle sait que c'est vrai, qu'il y a quelque chose. De même, sur le transgénérationnel, euh, même si on n'a pas, et, et souvent sur la fertilité, euh, le transgénérationnel est quelque chose de de très important, voilà. Si moi j'ai l'information qu'il y a quelque chose au niveau de la grand-mère et que on n'a pas l'histoire, mais qu'il y a un ressenti physique ou émotionnel, une vague de tristesse, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. À ce moment-là, la personne sait que oui, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et donc on a quelque part la preuve que oui, ça bouge. Et c'est en ça que je trouve que cette méthode est extrêmement puissante parce que on va mettre une conscience sur des choses qui sont bloquées et soit euh, en, voilà dans l'inconscient euh, soit euh, des, des choses qu'on ne peut pas avoir en mémoire mais cette mémoire cellulaire on va vraiment euh, la toucher du doigt par rapport à ça et j'accompagne également en Fork. donc dans tout ce parcours moi j'ai vraiment dans cette euh, vous avez euh, commencé par ça de dire la prise de responsabilité en fait euh, du parcours moi j'ai vraiment à cœur de redonner la responsabilité, mais aussi ce pouvoir d'action à chaque femme, à chaque couple, sur leur fertilité, sur leur corps. Et le breathwork pour moi, c'est... Donc déjà, le breathwork, c'est la respiration connectée, continue, consciente. Et on va redevenir pleinement acteur. C'est-à-dire que moi, je vais guider euh, tous les lundis, je vais accompagner les gens, mais euh, derrière, on peut respirer seul. On peut se dire que finalement on apprend une technique qu'on peut faire seul pour se libérer, pour atteindre cet état de... pour baisser son stress, cet état de paix intérieure. On sent qu'il y a de la colère et de la frustration parce que le parcours, parfois, ben, il est très challengeant émotionnellement. Euh, et que finalement, on se dit, OK, là, là, là c'est trop. Ben, je vais m'allonger, je vais respirer et je vais me libérer de cette émotion. Et je vais revenir vraiment, mais pleinement acteur, presque au quotidien. Euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est quelque chose de très important pour moi dans, dans ma façon d'accompagner les gens. Je redonne la capacité d'auto-guérison à chacun. Et au delà de cette responsabilité, parce que d'ailleurs, être acteur, sentir responsable de son parcours, c'est important. Mais attention, je, je, pour moi, derrière le mot responsabilité, parfois, il y a des femmes qui... Parce que elles se sentent responsables, si ça marche pas, elles vont se sentir responsables et donc coupables. Et cette notion de culpabilité, elle n'a pas lieu d'être. Dans un parcours PMA, dans un parcours vers un projet d'enfant qui est PMA ou pas, d'ailleurs, l'objectif, c'est de faire de son mieux, c'est de se connecter à soi, c'est d'avancer. Et parfois, faire mieux, un peu mieux, c'est mieux que faire parfaitement, parce que ça va créer tellement de tensions, tellement de culpabilité si on fait le moindre écart, notamment au niveau alimentaire, que... Ça va être plus néfaste que de faire un peu mieux, chacun à son propre rythme, chacun sur son propre chemin, dans vraiment une philosophie des petits pas, de dire « Ok, j'avance et je fais de mon mieux à chaque étape de ma vie, à chaque jour, je fais
2: un petit pas de plus, sans culpabilité ». Oui, oui, hein. cette culpabilité, moi, je l'entends beaucoup chez les femmes que j'accompagne, mais aussi la question, en tout cas la culpabilité, elle m'évoque la question de l'injonction, c'est-à-dire que en effet, aujourd'hui, l'acupuncture, voilà, c'est médecine complémentaire, j'aime bien, je préfère aussi ce, ce mot comme vous, Amélie, où les femmes vont se dire, bon, il faut que je le fasse, alors voilà, ma psy m'en a parlé, ou tel thérapeute, parfois tel médecin, tel gynéco, voilà, de plus en plus, je trouve, quand même, commence un, un petit peu à, à, à parler de, de de tout ça, mais c'est un truc en plus qu'il faut faire pour que ça marche et donc là j'entends aussi toutes les injonctions et toute l'inquiétude qu'il peut y avoir, ou parfois moi j'ai des femmes qui me disent ah mais j'ai pas eu le temps d'aller chez l'ostéo avant le transfert par exemple, ou de faire ma séance d'acupuncture, bah du coup ça va pas marcher. C'est un point hyper clé, c'est-à-dire que tout le parcours surtout quand
1: on est vraiment en PMA et qu'il y a des transferts il y a des stimulations etc, vous savez que les femmes sont timées dans le mois stimulé avec des prises de sang, avec des échographies, avec des piqûres pour faire grossir les, voilà, maturer les ovocytes, les follicules. Mais on est presque à l'heure près. C'est-à-dire qu'on est dans une organisation du planning qui est ultra contrôlée, ultra contraignante, parce qu'en plus on travaille dans ces moments-là. Et se dire, en plus, il faut que je cale. L'ostéo, il faut que je cale euh, le bricework, il faut que je cale l'acupuncture. Si on arrive à ça, on est contre-productif. C'est-à-dire qu'on doit, toutes les médecines complémentaires, être une aide à du bien-être. En tout cas, peut-être pas sur le moment où on fait les choses, parce que parfois il y a la contrainte de oui, il faut y aller, mais si vous ressortez que vous n'êtes pas mieux, ne le faites pas. Parfois, dans certains Il ne faut pas faire pour faire. Exactement. En fait, vraiment, dès qu'on est dans « il faut »,« je dois », c'est presque on nage à contre-courant de la vie. On est dans, dans cette « je force les choses » et c'est contraire aussi à ce lâcher-prise et ce besoin d'accueil de l'enfant qui arrive finalement quand il a envie aussi. D'accord Il n'y a pas que... Moi, je... Voilà, dans, dans, dans mes croyances, hein, et, et, et j'ai je pense que il y a trois acteurs, en fait, pour qu'une femme tombe enceinte, il y a il y a le père ou le donneur, il y a la mère et il y a l'enfant. Et que quand la, la trilogie, cet équilibre n'est pas encore prêt, ça ne se, ça ne se fait pas. Et c'est vrai que on en parlait avec Virginie avant, euh, ça peut être extrêmement frustrant euh, de se dire « Mais en fait, je ne comprends pas. Il y a des femmes qui font le quart de ce que je fais. Elles font n'importe quoi dans leur hygiène de vie. Elles tombent enceintes alors qu'elles ont 40 ans. Et, et, et un, Presque, c'est injuste. Et moi, je fais tout depuis X années, et, euh, et je suis presque parfaite sur ça, et ça n'arrive toujours pas. Et, et après, derrière, on voit certaines où finalement, elles font tout ce travail sur elles. Tout ce travail de se mettre en vie avant de donner la vie. Et l'enfant arrive, et, et presque... Et Virginie, elle, elle en est là et, et je trouve que son témoignage est extrêmement beau pour ça, c'est que finalement l'objectif premier de l'enfant ne devient plus l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est qui on est dans ce parcours, qui on est en train de devenir et, et finalement cette reconnexion à, à soi, à son essence, à, à son objectif de vie, souvent on peut même voir des reconversions, c'est le plus beau des cadeaux et quand on en arrive là, l'enfant Finit par arriver au bon moment et c'est
2: la cerise sur le gâteau, mais c'est plus le gâteau. Du coup, tout d'abord, dans la, la dimension euh, corporelle, euh, Virginie nous parlait voilà, de tous ces changements au niveau euh, de, euh, de l'hygiène de vie, de l'alimentation. Voilà, Quelle piste par rapport à ça pour redevenir acteur, être acteur de son projet d'enfant. Quels sont les, voilà, les fils à tirer? <rire> Alors, les fils à tirer, il y en
1: a, il y en a de nombreux. Euh, je vais essayer de, voilà, de donner les principaux pour que les auditeurs aient des clés. La première chose à faire, c'est détoxifier le corps. D'accord? Notamment qu'il y a eu plusieurs stimulations des hormones ou qu'il y a eu des années de pilules. Euh, la première chose, c'est nettoyer, détoxifier. Vous travaillez sur les perturbateurs endocriniens aussi.
2: Et comment a... détoxifie concrètement
1: Alors la détoxification, on peut la faire par des plantes, on peut la faire par des détox, on va dire plus classiques, par une alimentation plus saine aussi, où en fait on arrête d'ingérer, par exemple je pense aux perturbateurs endocriniens, qu'on va aller sur une alimentation, enfin sur une hygiène de vie globale où on élimine de son quotidien, de sa maison, de sa cuisine, de euh, de ses de ses plats, de ses contenants, de ses produits de beauté. On élimine les produits, les perturbateurs endocriniens. On va pouvoir le nettoyer et on n'en remet pas. Donc, ça, c'est quand même déjà quelque chose. Après, le breathwork va énormément détoxifier aussi, parce que on sait que 70 à 80% des toxines partent par le CO2 qu'on élimine. Et donc, dans les séances de brice work, dans cette euh, suroxygénation, un peu qu'on fait au début, cette, euh, cette euh, période d'activation, on va aller chercher de la détox. L'axe de la détoxification est important pour nettoyer. Après, ça va être important de mettre en place une alimentation qui va être pro-fertilité Donc on peut travailler sur tout ce qui va être anti-inflammatoire En Ayurveda, on est vraiment beaucoup sur les éléments Donc la fertilité se fait en milieu à queue Forcément, tout le feu va évaporer l'eau et donc va enlever de la capacité Donc voilà. le
2: feu, c'est l'inflammation Exactement, l'inflammation c'est
1: un excès de feu le feu, on en a tous à l'intérieur de nous. Le feu digestif, ça nous permet justement de transformer les aliments en nutriments. Donc c'est important d'en avoir. Par contre, si on a trop de feu, donc c'est un excès de feu, donc c'est de l'inflammation, ça va être contraire. Et euh, ça va être un frein à la fertilité. Dans les aliments les plus inflammatoires dont on connaît, ben, bien évidemment, il y a le sucre qui est l'aliment le plus inflammatoire au global. Les produits laitiers sont également inflammatoires. La viande rouge peut être inflammatoire. Donc voilà, Donc travailler sur ça plus ou moins profondément en fonction de la pathologie aussi de, de la personne. Sur ça, il y a vraiment un axe à travailler. Ça va être aussi apporter les bons nutriments au corps pour, et c'est ça vraiment qu'on fait en Ayurveda, c'est redonner cette capacité d'auto-guérison au corps. Est-ce est que quelque part, j'apporte tous les nutriments nécessaires à mon corps pour lui donner cette capacité à produire les bons follicules de la meilleure qualité possible euh, notamment encore plus quand on est en stimulation où on va être shooté par les hormones mais si on n'a pas euh, l'énergie, le terrain nécessaire dessous et on n'apporte pas les nutriments on va faire des follicules de mauvaise qualité, presque vides parce que le corps va être boosté d'un côté mais il n'a pas la matière, il n'a pas l'énergie il n'a pas les nutriments pour, pour ça donc euh, dans cet axe-là je pense notamment à l'hydratation le corps est fait à 70% d'eau, donc si on a, on est en déshydratation, euh, voilà c'est pareil, le thé, le café déshydrate, n'hydrate pas. Donc on, Parfois, on a des femmes qui pensent euh, voilà boire du thé toute la journée, mais ben, en fait, elles boivent beaucoup. Oui, mais elles boivent des choses qui déshydratent, qui ne vont pas hydrater. Donc, ouais, avoir un bon niveau d'hydratation, c'est clé. Comme avoir un bon niveau de protéines, animales ou végétales, hein, euh, bien évidemment, les, les protéines vont apporter des acides aminés essentiels au corps, qui vont apporter l'énergie euh, aux mitochondries des cellules. Donc quelque part, la mitochondrie, c'est un peu notre centrale nucléaire au sein de chacune de nos cellules. Euh, quelque part, un corps où on va manger... Euh, et c'est souvent un des écueils de euh, « je veux aller vers une alimentation moins inflammatoire, donc je vais manger moins de viande, moins de protéines animales, et c'est très bien, mais attention à bien les remplacer par des protéines végétales, parce que souvent on les remplace par des glucides. Et donc on va se déséquilibrer, on va être trop faible en protéines et trop fort en sucre. En sucre lent, mais c'est quand même du sucre. Souvent les femmes mangent de façon saine, et, et déconnexion de la fertilité, on fait attention à son alimentation et manger de façon saine, ça va être entre guillemets, quelque chose où elles arrivent, moi ouais, quand elles arrivent au cabinet elles mangent sain à 90% en revanche l'équilibre, souvent n'est pas là et notamment sur les protéines c'est quelque chose qui est clé de la même façon dans un autre axe c'est vraiment piloter le poids piloter son poids et son hygiène de vie avec le sport, souvent ça va ensemble un excès de poids, on sait qu'aujourd'hui c'est un frein à la fertilité, un IMC trop bas, c'est également un frein à la fertilité, donc ça souvent les femmes n'y pensent pas forcément des femmes qui sont dans euh, voilà, je fais attention à mon alimentation j'ai un poids qui est bien voire trop faible euh, je fais beaucoup de sport parce que c'est important mais en fait le beaucoup de, le trop de sport c'est trop, ouais. trop aussi et ça va être aussi un frein à la fertilité. Il faut aussi de la douceur et de l'équilibre. Donc souvent c'est vraiment ça qu'on va mettre en place chez les femmes, c'est vraiment retrouver un équilibre global entre ce qui est bon et ce qui est trop. Dans les bonnes choses comme ce qu'on peut pas voilà, on peut dire voilà, aller courir, euh, se mettre en mouvement, oui, c'est important et c'est indispensable, oui. Aller courir tous les jours euh, si on est dans un projet bébé, c'est extrêmement néfaste. Dans l'inconscient collectif, c'est pas forcément la chose. Elle va se dire, bah non, mais en fait, je fais tout bien. Je fais du sport tous les jours. Depuis que je veux mon, 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 mon
2: enfant, bah, je, me suis, je fais encore plus de sport. Mais non, attention. Alors là, c'est très axé sur les femmes. Mais est-ce que les hommes aussi peuvent mettre des choses en place ou est-ce que c'est recommandé voilà alors oui bien évidemment et
1: euh, c'est c'est important que l'homme rentre dans le processus de PMA soit acteur aussi de sa propre partie enfin de son propre rôle à jouer
2: pas, pas que à... dans le processus de PMA oui tout à fait
1: <rire> dans la parentalité au global on est d'accord mais en tout cas avant de devenir parent <rire> c'est intéressant ce que vous dites c'est que souvent les hommes quand l'enfant est là ils se sentent Enfin, avoir leur rôle à jouer parce qu'ils sont pères ça y est, il y a le statut qui est là dans le projet bébé, dans ce processus ils vont se dire, ben en fait c'est chez la femme que ça se passe donc je suis un peu en second plan ou c'est vers elle alors je peux l'accompagner, je peux l'aider mais moi j'ai pas forcément autant de choses à faire qu'elle, alors que non donc sur ça, c'est important. Sur l'hydratation, attention au café pour les hommes, attention à l'alcool, attention à alors pour les femmes aussi, hein, mais chez les hommes, c'est souvent euh, parfois plus euh, complexe. Il n'y a pas que ça dans l'alcool, mais il y a aussi la partie sucre. Attention au café, où souvent ils boivent beaucoup de café et ils ont du mal à diminuer le nombre de cafés. Attention même aux ondes, avec les téléphones portables qui peuvent être dans la poche, qui détruisent les spermatozoïdes, on le sait, c'est prouvé aujourd'hui. C'est vraiment l'alimentation. Une alimentation anti-inflammatoire va être tout aussi importante chez un homme que chez une femme. Il y a des choses à faire au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie. Sur le processus, c'est aussi prendre part et partager les choses avec la femme pour pas qu'elle se sente seule et que ce soit un projet de couple. Souvent, le projet de parentalité dans les processus de, de projet d'enfants qui sont un peu complexes, ça peut créer des problématiques de communication, des problématiques de déphasage dans le couple, parce que on n'est pas forcément au même rythme, on ne veut pas forcément les choses en même temps, on n'est pas forcément prêt à faire les efforts autant en même temps. En tout cas, au même niveau, enfin oui, à la crée même temporalité.
2: De tension au sein des couples. Exactement. Les femmes, bien souvent, ont envie que leur partenaire se responsabilise, soit acteurs, mette plein de choses en place. Et puis, euh, voilà, quand euh, Monsieur suit pas, ça peut être un peu compliqué. Et ça fait partie aussi euh, de ces bénéfices
1: secondaires au parcours vers la fertilité qui peut être long. Ça peut aussi être se dire, bah finalement, on est en train de travailler notre posture de parent avant que bébé soit là. On est en train de faire les ajustements, on est en train de, de voir quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas aligné, comment ça se passe, comment on règle ça au sein du couple, et comment on trouve une voie commune entre euh, les postures de chacun. Et ça, c'est clé, parce que tout parent va devoir le faire. Que l'enfant soit là, ou pas, que ce soit avant ou après, et parfois, le faire quand l'enfant n'est pas là, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est aussi des moments où on est dans le dur, on est dans 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 de la confrontation, on est dans du challenge personnel euh, où ça va nous nous déclencher des émotions, ça va nous déclencher parfois des des comportements des qui sont issus de notre conditionnement, etc. Que l'autre ne connaît pas parce que jusque là, ben on a été dans la facilité de conso enfin facilité plus ou moins, mais dans quelque chose de plus doux, de construction de couple, de légèreté. Et souvent, c'est la première épreuve d'un couple quand l'enfant n'arrive pas aussi facilement que ce qu'on voudrait, et que dans cette première épreuve, c'est comment on s'en sort. Comment on crée les bases solides pour que le couple soit pérenne. Et souvent, les couples qui passent par un parcours de fertilité complexe, ce sont des parents qui ont beaucoup moins de difficultés après. Et malheureusement, c'est rare, mais j'en vois quand même, il y a des couples
2: qui ne survivent pas au processus. Je compléterai là ce que vous dites, Amélie. Moi, ce que je peux observer, c'est que ces couples, quand ils arrivent à faire ce travail, justement, d'élaboration, d'intégration, de digestion, euh, en effet, voilà, ça leur permet de, de travailler plein de choses pour l'après et d'être beaucoup plus confortables dans l'après. Mais voilà, on sait aussi que hein, par exemple, le parcours de PMA peut être un facteur à risque de dépression du postpartum. Donc, si les choses ne sont pas travaillées, restent ancrées ou figées dans de la souffrance, dans de la douleur, là, pour le coup, ça va plutôt avoir un effet négatif ou néfaste potentiellement pour la suite. C'est une vraie épreuve. Clairement, il ne faut pas la minimiser.
1: C'est une vraie épreuve pour chacun, individuellement. Et en effet, ça peut créer aussi des tensions de... Ça peut créer aussi beaucoup d'injustice chez la femme qui qui doit subir tous les traitements, qui a tous les examens, qui subit beaucoup plus en fait pendant le parcours et crée de la colère au sein du couple et du ressentiment vis-à-vis vis-à-vis du conjoint. Et c'est pareil, c'est des choses qui se travaillent, hein, qui se travaillent en psychanalyse, clairement, et vous devez ou psychothérapie ou psychothérapie <rire> et ça, ça vous devez le voir régulièrement. Qui se travaillent aussi en émotionnel, parce que parfois on a euh, cette injustice, on, on a des injonctions aussi qu'on a hérité euh, de ça doit être comme si, ça doit être comme ça, ou c'est pas voilà, où ça va quelque part nous déclencher des choses dont on
2: a hérité et dont on n'a pas forcément conscience. Du coup, justement, euh, Amélie, alors que ce soit les tensions dans le couple, l'attente aussi, voilà, émotionnellement, peut être très éprouvante. Qu'est-ce que vous, vous proposez justement pour travailler sur cette régulation émotionnelle, pour apaiser les choses voilà, d'une lignée transgénérationnelle voilà, comment, Quels seraient la vos, vos fils pour aider nos auditeurs
1: Alors, mes fils à moi, est-ce que je peux... En quoi je peux aider mes patients C'est vraiment sur ce travail de mémoire cellulaire. En individuel, c'est l'éthiomédecine. Éthiomédecine ou kinésiologie, donc c'est les deux. Notamment, c'est pareil, quand il y a des fausses couches, ou s'il y a eu des IVG avant, des choses comme ça, les mémoires, en fait, des cellules qui ont été là et qui sont arrêtées de vivre, euh, c'est des choses à libérer. Donc, on va aller vraiment aider à alléger le parcours, les émotions, la souffrance, et parfois aussi à mettre de la conscience sur des potentiels blocages. Et ça, c'est quelque chose qui peut énormément aider les gens, parce que quand ça marche pas, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à vivre, c'est le fait de ne pas comprendre. Notre mental a besoin d'avoir des explications. Et parfois, euh, après euh, plein d'examens, je peux recevoir la femme, elle me dit, oh, ça y est, on a trouvé ça. Il y a ça qui va pas. Et quelque part, d'avoir une explication médicale, c'est un soulagement mmh, parce oui, que ça donne du sens. Ça donne du sens. Et c'est là où le travail en mémoire cellulaire donne également du sens parce que on va mettre de la conscience sur sa relation, parfois sur des choses que ou parce que on l'a vécu enfant avec un, un développement cérébral d'un enfant et que avec notre développement cérébral d'adulte on dit oui il s'est passé ça mais c'est pas très grave en fait c'est normal enfin j'étais enfant sauf que ça a pu extrêmement nous marquer en tant qu'enfant et c'est ça en fait qu'on va aller chercher en mémoire cellulaire c'est mettre de la conscience sur des choses qui peuvent être beaucoup plus impactantes et euh, ont pu laisser des traces tout ce qui est, euh, en fait toutes ces empreintes émotionnelles qu'on a dans le corps qui restent figées dans le corps et qui peuvent nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes et donc là-dessus on va rentrer vraiment dans un parcours de travail sur soi alors plus ou moins long parce que c'est quand même des thérapies brèves hein. et où on va mettre de la conscience on va permettre au couple ou à la femme ou à l'homme parce que j'ai vraiment les deux de prendre conscience et de dire ah oui là j'ai quelque chose à faire et on va aussi leur donner le fait de se dire je suis acteur et je suis en train de faire des choses qui me libèrent, qui libéreront mon enfant aussi, parce que quand c'est mes mois, on les libère, on les libère pour soi et pour s'aligner, hein, de descendante, donc auront euh, donc le fait aussi pour l'enfant qui va arriver donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement aidant
2: le brissoir oui, ouais. excusez-moi je vous interromps Amélie mais ça m'évoque vraiment euh, moi je suis thérapeute ICV, donc euh, intégration du cycle de vie et justement on va travailler sur toutes ces empreintes émotionnelles, toute cette mémoire euh, implicite qui s'est euh, emmagasinée à tous les âges de la vie euh, et comment ça peut être réactivé à certains moments de la vie sans forcément qu'on comprenne et d'autant plus si ce sont des choses qui sont passées très précocement dans son histoire. Avant l'apparition du langage, on n'a pas forcément les mots pour raconter, euh, mais où le corps, lui, va s'exprimer, va envoyer des messages qui souvent désarment en disant bah, « je ne comprends pas, mais pourquoi pourquoi je, je ressens toujours ce truc-là à ce moment-là » Et donc là, on va vraiment pouvoir voilà, aller explorer justement euh, ce qui a pu se passer et quelle est l'empreinte pour que ça ne se réactive plus euh, aujourd'hui, par exemple. Et libérer l'empreinte
1: dans le corps. C'est quelque chose qui tout est, tout est vraiment important le principe du work c'est que chaque fois qu'on est face à un stress à quelque chose qui nous contrarie on va bloquer sa respiration et en fait de bloquer notre respiration on fait tout ça inconsciemment et le fait de bloquer notre respiration on va bloquer l'information dans le système nerveux sympathique et donc en fait ça va aller se loger dans le corps et petit à petit en fait tous, toutes ces sensations inconfortables on ne veut plus les ressentir donc en fait on va les refouler et notre mental est très bien fait pour ça. Et c'est aussi un instinct de survie, même de la race. Hein. Toutes les femmes qui, après, accouchent, on se rappelle tous que, enfin, toutes que, ben, que des beaux moments de l'accouchement et de la souffrance et les, ben, en fait, on l'oublie et c'est très bien. Euh, mais, mais donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette sélection naturelle du mental qui va juste garder ce qu'il veut ressentir et tout l'inconfort, il va aller le, le bloquer dans des endroits du corps. Et donc, que ce soit en éthiomédecine, on va aller chercher vraiment de façon individuelle, spécifique, de ressentir, de voilà, d'aller chercher cette conscience de ce qui a été bloqué dans le corps. Ou en breathwork où on, là on va pouvoir le faire plus de façon individuelle, seule, en toute sécurité, pour se dire « ok, en fait, je vais remettre de l'air, je vais remettre de la vie, du mouvement dans ces zones qui presque sont émotionnellement mortes, bloquées en tout cas, pas mortes mais bloquées euh, » je vais lever ces empreintes émotionnelles, et ça c'est souvent quelque chose que, dans les retours que j'ai du breastwork, qui, qui est assez fréquent, se dire, en fait, il s'est passé plein de choses, J'ai eu, je me suis mise à pleurer, ou alors j'ai une colère qui est venue, qui est sortie, je ne sais pas d'où ça vient, mais je me sens beaucoup mieux après. Et vraiment, c'est ça qui est important, c'est que toutes les empreintes émotionnelles, est ce que vous disiez sur tout ce qui a été créé avant. enfin, nous, La plupart de nos empreintes émotionnelles sont entre 0 et 6 ans. Donc, entre 0 et 6 ans, la parole, alors, elle arrive à 2 ans, mais même si l'enfant de 3 à 4 ans, il n'a pas tout le vocabulaire, il n'a pas les mots, il n'a pas la conscience pour nommer ce qu'il vit. Et donc, en fait, tout ça, c'est enfoui et on est incapable, en fait, parfois, de, de mettre vraiment des mots dessus. Et donc, par le ressenti, on va pouvoir aller libérer et Mettre de la conscience de ce qui est sort, quelque part, on s'en fiche. L'important, c'est de libérer, d'alléger le corps et, et de reconnecter cette énergie de vie à l'intérieur de nous, cette énergie de joie qui apparaît quand on respire.
2: Est-ce que du coup, Amélie, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, un peu concrètement, de manière presque pratico-pratique, le breastwork Oui, avec plaisir. Alors, le donc, c'est euh, apparu en fait dans les années
1: 60 aux états unis suite à, à toute la vague euh, un peu hippie. Et c'est suite à l'interdiction du LSD, où il y a des personnes qui ont voulu atteindre des états de conscience modifiés sans prendre de substances. Ça a commencé comme ça, c'était... Aux états unis donc notamment à LA, où il y avait toute la vague un peu issue de l'Ayurveda, enfin de l'Inde, avec tous les pranayamas, du yoga. Donc en fait, vraiment tout ce travail sur le souffle. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que quand on respire de façon continue, donc sans faire de pause entre l'inspiration et l'expiration, d'une certaine façon, on pouvait... En modifiant notre pattern de respiration, modifier notre physiologie dans le corps, on peut mettre notre mental en pause, donc atteindre des états de conscience modifiés de façon facile, sécurisée, sans rien d'autre que juste notre respiration. Donc concrètement, les gens sont allongés, on va avoir une première phase où on va descendre dans le corps, tout, voilà, pour voilà, se déposer un peu dans le corps, se détendre sortir un peu de cette agitation de la vie au quotidien. Et puis, on va avoir une première phase d'activation, où on va respirer bouche ouverte, sans faire de pause, entre l'inspiration et l'expiration, de façon assez dynamique. Donc là, on est, on est sur quelque chose de, de dynamique, on n'est pas dans de la méditation. Et donc, c'est là où on va activer les choses, c'est là où on va les remettre de l'air, de l'oxygène, de la vie dans ces endroits un peu bloqués donc, il y a toute cette phase d'activation. Et après, il va y avoir une phase d'intégration où là, ça ressemble vraiment à de la méditation où on va accueillir ce qui se passe. On peut avoir de la clarté, on peut avoir de, on peut ressentir de la paix intérieure souvent, on peut ressentir euh, un calme, on peut avoir des visions pour certaines personnes, on peut euh, recevoir des messages. Donc, voilà. Le brissoir va travailler, et c'est ça qui est très, très intéressant dans la fertilité, et c'est pour ça que j'ai créé le Fertility Breath. C'est vraiment, on va travailler à quatre niveaux on va travailler au niveau du physique donc en augmentant notre taux d'énergie et on sait que on en a besoin de l'énergie qu'on soit en, voilà encore plus en parc au PMA mais même enfin avec la vie qu'on a qu'on veut tomber enceinte on a besoin d'avoir un bon niveau d'énergie on va euh, détoxifier le corps ça j'en ai déjà parlé on va augmenter l'hydratation du corps parce qu'en augmentant l'oxygène dans le sang ça va augmenter en fait la transmission de l'oxygène dans les cellules et donc augmenter l'hydratation qui est clé euh, c'est pareil donc j'en ai parlé euh, sur l'hygiène de vie tout à l'heure. Donc, tout ça, ça va augmenter notre qualité ovocitaire. On va vraiment aller jouer physiquement, physiologiquement sur le corps. On va travailler, en fait, de ce pattern de respiration sans faire de pause entre l'inspiration et l'expiration, à faire que le mental ne va plus avoir de place. Et c'est vrai que dans ces parcours vers la fertilité, on peut très vite. Être obsédé par ça, ne penser qu'à ça. Et être vraiment en, un peu, avoir ce petit vélo dans la tête qui qui commence à marcher et qu'on n'arrive plus à
2: arrêter. Alimenté par l'injonction, lâche prise. Mais il faut lâcher prise. Exactement. <rire> <rire> Sans avoir les outils derrière. Donc en fait, là juste, de
1: cette façon de respirer ne laisse plus de place au mental. Donc au début, il rentre un peu en résistance et puis après, il finit par lâcher. Il n'a plus le choix. Et donc, moi, je sais que j'étais quelqu'un de très contrôlant et le Bricefork a changé ma vie pour ça parce que l'injonction lâche prise, je l'ai beaucoup eue et je me l'ai donnée moi-même. Et en fait, c'est en respirant que j'ai réussi vraiment à lâcher prise. Donc, on va travailler au niveau émotionnel. Donc là, on va baisser notre niveau de stress, notre angoisse. On va pouvoir libérer des émotions de tristesse, de colère, des choses qu'on ne s'autorise pas forcément parce que dans l'éducation, dans, dans la civilisation à laquelle on est, on n'apprend pas, alors un peu plus avec les, nos enfants aujourd'hui, mais notre génération, on n'apprend pas à exprimer nos émotions. On apprend plutôt à les refouler. Une émotion n'est pas autorisée. Et on le voit aujourd'hui. En entreprise, par exemple, les émotions sont totalement interdites. Voilà, On peut pas... Voilà, quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui se met en colère, ce n'est pas du tout accepté. Enfin, ce n'est pas du tout OK. Là, c'est vraiment un espace où on va se dire OK, là, dans cet espace-là, je m'autorise à accueillir tout ce qui vient en termes d'émotions. Et cette autorisation d'avoir un espace sécurisé pour cela, c'est quelque chose qui est très très libérateur pour les femmes et pour les hommes. Le Work fonctionne beaucoup chez les hommes parce qu'on n'a pas à parler. <rire> donc euh, donc souvent c'est quelque chose qui justement leur, leur convient beaucoup. Donc voilà. Et après on va travailler ce que j'appelle entre guillemets le niveau spirituel où on va être en état voilà de, de plénitude, de paix intérieure euh, où on peut voir des voilà on peut avoir des visions de couleurs, on peut voir avoir même des visions un peu plus on peut voir s'aligner on peut voir des choses on peut vraiment recevoir des informations dans la deuxième partie donc ouais donc on travaille vraiment sur ces quatre niveaux donc c'est quelque chose qui est extrêmement holistique extrêmement complet et qu'on peut faire vraiment régulièrement aujourd'hui aux États-Unis le breathwork c'est c'est dans cette hygiène émotionnelle ils font tous une séance de breathwork fertilité pas fertilité par semaine comme nous presque on va faire notre séance de yoga donc vraiment, euh, moi je pense que dans 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, euh, ça va être pareil en, en Europe, où euh, cette hygiène émotionnelle va être indispensable, et le breathwork c'est quand même une des techniques les plus rapides, efficaces pour ça. Écoutez-vous, c'est vous qui savez, surtout les femmes, et vous êtes responsable de votre corps. Autorisez-vous à faire des pauses, autorisez-vous à suivre votre intuition. Même si le corps médical vous dit « Non, ça serait bien d'eux. »« Mais non, non, c'est bon, on a fait des examens. » Parfois, on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous fait dire « Non, il y a un truc. Non, ou là, j'en peux plus, j'ai besoin d'arrêter. »« Ok, oui, il y a un tech qui est prévu le mois prochain, mais en fait, non, je je là, je arrive plus. » Autorisez-vous. Vraiment, reprenez cette autorité sur votre corps, en fait. C'est vous qui êtes maître de votre corps, de votre vie. » Et ne vous laissez pas influencer par des thérapeutes, par le corps médical. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et moi, je sais que dans mon propre parcours PMA, à un moment donné, je sentais que c'était plus possible. Et j'ai fait six mois de pause. Et ça peut paraître beaucoup, six mois de pause. Et en fait, ça a été clé. Et vraiment, c'est vous qui savez.
2: Mm -hmm. C'est la limite aussi que Virginie a, a posée. En tout cas, voilà, ça m'a touchée quand vous avez parlé de ça, Virginie, parce que les femmes que j'accompagne peuvent vraiment parfois être un peu prises au piège presque de toutes ces injonctions et, et, et de, de vouloir coup, bien faire. Et de vouloir bien faire, évidemment, de vouloir mettre toutes les chances de leur côté avec cette idée que ça va être nuisible, presque. En tout cas, que ça va leur nuire et nuire au projet, alors que finalement, quand elles arrivent à poser ces limites, à être beaucoup plus alignées avec ce qui est OK ou pas OK pour
0: elles, les choses se vivent un peu différemment. D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est que pour donner un peu d'espoir, <rire> euh, depuis le mois de mars où j'ai euh, j'ai un peu euh, justement mis en place euh, toutes ces choses, euh, repris euh, l'autorité, comme dirait euh, Amélie, où on me pressait euh, de, de faire un enfant rapidement parce que j'avais une insuffisance ovarienne précoce et qu'il fallait rapidement euh, tomber enceinte, tomber enceinte. Euh, voilà. Moi, j'ai justement ressenti ces besoins de pause. J'ai ressenti ces besoins de prendre soin de moi, d'où tout ce que j'ai mis en place. Il se trouve qu'en refaisant des examens il n'y a pas très longtemps, euh, bah, j'ai découvert que mon AMH, elle était remontée x 4. Donc, euh, on nous dit que ce n'est pas possible et que euh, bah, l'insuffisance ovarienne précoce, c'est le temps avant tout. Euh, bah, la réponse est non. Voilà. C'est une très très belle preuve, merci Virginie,
1: à, sur le fait qu'en s'écoutant, en mettant des choses en place, on a aussi du pouvoir sur son, sur son corps. Sur, et, et, et on a cette puissance en nous. Après... Tout le chemin d'aller la reconnecter est un vrai chemin vers soi et, et c'est peut-être le plus beau cadeau des che, du chemin vers la fertilité, de ça. ses parcours.
0: Je pense que le temps peut être un allié et il faut vraiment s'en servir aussi.
2: Merci beaucoup Virginie. Dans tout ce que vous nous avez dit l'une et l'autre, être acteur de son projet d'enfance, bah c'est avant tout se mettre en vie avant de donner la vie. Et d'ailleurs souvent je dis à mes patientes, il faut de la vie pour accueillir la vie. Quand c'est particulièrement difficile et ou douloureux, changer sa vision et son vécu de ce parcours, le transformer, permet de sortir d'une situation parfois de victime ou d'emprisonnement pour pouvoir aussi y gagner. C'est bien ce que vous nous avez témoigné, Virginie. C'est un temps, un chemin qui peut être précieux dans le devenir parent pour se sentir plus solide, plus armé, une fois que l'enfant est là et traverser alors plus facilement les difficultés qui se présentent. Je recommande souvent des lectures à mes patients.
0: Virginie, est-ce que vous avez quelque chose à recommander, une lecture ou autre chose Alors oui, euh, j'ai plusieurs livres à recommander. Euh, le premier, c'est euh, le manuel pour une fertilité émancipée de Lorraine Sindicic, qui moi m'a énormément aidé à comprendre. Donc en fait, elle, elle explique de façon très vulgarisée euh, bah, le cycle tous les dysfonctionnements qui peuvent en découler. Et vraiment, c'est pour moi, c'est la base. Euh, une femme qui veut faire un bébé, elle doit connaître ces bases-là pour connaître son corps, pour comprendre comment il fonctionne. Euh, parcours PMA ou pas parcours PMA, d'ailleurs, euh, voilà c'est très important. Et franchement, ce livre, il est euh, il est super pour ça. Après, il y a le, le livre d'Amélie, mon projet bébé, qui donne toutes les clés de l'hygiène de vie de base qu'il faut mettre en place pour un bébé. Quelqu'un qui n'a pas encore consulté un thérapeute, c'est déjà des, des très bonnes bases de choses à mettre en place. Après, un livre qui m'a beaucoup, moi, servi en énergétique, c'est « Les clés de mon énergie » de Natacha Calestrémé dont je me suis servie pour euh, du travail sur de la libération transgénérationnelle euh, à titre personnel. C'est pareil, c'est hyper bien expliqué. Elle, elle explique vraiment le, le poids de la mémoire transgénérationnelle dans nos vies et, euh, et comment s'en libérer assez facilement. Et je fais ça régulièrement depuis plusieurs mois et, et vraiment ça m'a beaucoup aidé J'ai ai pris conscience d'énormément de choses. Et le dernier, c'est un livre témoignage qui est Aller-retour pour un bébé d'Audrey Page, qui est une maman euh, une maman solo, en fait, euh, qui explique son parcours euh, euh, PMA et notamment euh, qui parle du don d'ovocyte, qui, qui est moi quelque chose dont on m'a rapidement parlé, puisque le don c'est un peu la solution facile, euh, dans mon cas, euh, d'insuffisance ovarienne précoce. Et en fait, ça m'a énormément euh, euh, dédramatisé euh, la, la, la solution du don ovocyte, euh, Elle explique parfaitement... Euh, en quoi elle, ça, ça lui a permis d'être maman. Euh, comme quoi, il y a, voilà, il y, a, il y a trois génétiques qui se mettent en jeu euh, quand on fait appel au don d'ovocyte et, euh, et que finalement, euh, bah c'est voilà, c'est notre enfant. On le porte et euh, on le nourrit, on le fait grandir pendant des mois et ça m'a moi personnellement énormément euh, ouais, aidé à dédramatiser. Euh, au début, je me disais, non, non, je ne pourrais jamais faire de dons sites. Je veux que mon enfant, il me ressemble, etc. Et ce livre m'a vraiment aidée. Je pense que pour les mamans qui se posent beaucoup de questions là-dessus, c'est vraiment intéressant.
2: Merci beaucoup Virginie. Amélie, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander
1: De façon un peu plus médicale, mais fait avec beaucoup de, de conscience, d'histoire, de, de témoignages. C'est tous les livres de Martine dupont gadet qui est médecin acupuncteur spécialisé dans la fertilité. Et après euh, le podcast Piti, qui est spécialisé aussi sur la fertilité, c'est Mélanie Hénard qui maintenant a arrêté euh, d'en tourner, mais il euh, y a vraiment des pépites dans tous les épisodes qui sont toujours à disposition. Ça permet aussi d'écouter des témoignages de femmes euh, qui sont en parcours de fertilité, se sentir moins seules. Il y a des témoignages de, de thérapeutes aussi, euh, tous très bien choisis et euh, voilà c'est quelque chose qui peut être euh, sympa à écouter euh, en plus.
2: Un très grand merci Virginie d'être venue partager avec nous votre chemin, votre parcours de fertilité et comment vous êtes actrice dans tout ça. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amélie clerc vorès pour tous vos éclairages et, et, et tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes thérapeute ayurvédique, créatrice de la méthode Innaissance et que vous accompagnez à Paris et en visio.